0: Потоки с Айратом Хайрулиным. Вот мы сейчас с тобой в коридоре встретились, ты говоришь, ну наконец-то, ну наконец-то. Конечно. А ты наши подкасты смотришь?
1: Конечно, такие хорошие люди у вас приходят. Хочется быть в списке.
0: Олег Курносов, 38 лет, основатель IT компании Flatstack и Scaleville, которые работают на российский, американский и европейский рынок. Выпускник КАИ программирует с 7 лет, женат, воспитывает двух детей. А что-то вот э, запомнилось. Вот интересно, знаешь, твое мнение. Были какие-то подкасты, которые вот, вот ты реально посмотрел от начала до конца, и что-то для тебя может быть новое или интересное было?
1: Я тут, как бы в этом плане, могу сказать, что, конечно же, Булат и Игорь. То, потому что мы с ними везде, то есть мы с ними в ТИСе все время пересекаемся, во всяких там инициативах интересно. Ну, Булат — это Булат Ганейев. Да, смотрите
0: выпуск э, с Булатом. И Игорь Котыков, да. тоже. Смотрите с ним выпуск.
1: Да, да, то есть это как бы такие, ну как бы, ко -ко костяк, так скажем, IT. Вы друзья. IT, да, эти отрасли мы постоянно, так сказать, помимо какого-то коллегиального общения, мы стараемся, конечно же, и действительно общаться. Но и... в
0: этих двух выпусках ты что-то узнал новое про них?
1: Да я думаю, я их настолько хорошо знаю, что, как бы, это... Ну, это интересно было, конечно же, посмотреть, как они себя ведут. В очередной раз я воодушевился и удивился их профессионализму. Ну да, то есть, как бы, вот эти ребята, я могу сказать, что вот они, как бы, держат какую-то там часть IT-комьюнити в Казани. Вот, и, как бы, в этом плане... Это очень здорово, что на такой площадке я их увидел, что они есть, как бы, IT город Казани.
0: А сам с каким запросом сюда пришел? Я-то понятно. Мне с тобой интересно побеседовать. Твой внутренний запрос в чем заключается? Почему тебе, ну, может быть, важно было оказаться здесь?
1: Хороший вопрос. Наверное, нет ну, не, несколько причин. Ну, Во-первых, это, конечно же, пиар. Вот потому что действительно, мы там постоянно запускаем какие-то новые бренды. Одни какие-то уходят на второй план из-за вот этого всего происходящего значит, турбулентности, что-то, значит, мы более широко анонсируем. Ну и в целом в таких вот каких-то публичных мероприятиях интересно принять участие, потому что мы же айтишники все время за компьютером, а тут вроде как выходишь чуть-чуть из зоны комфорта, разговариваешь с людьми, что как бы для нас айтишников, когда мы только через компьютер там со всеми общаемся немножечко, необычно, и как бы это нужно прокачивать. Практика, опять же.
0: А кого бы хотелось, чтобы еще среди героев выпуска были? Кого бы интересно было посмотреть, послушать из предпринимателей, из программистов, из бизнесменов, из девушек?
1: По-моему, еще не было у вас бывшего э, руководителя своего Николая Анатольевича, наверное, интересно было посмотреть. Николай Анатольевич,
0: я уже несколько раз вас звал, еще раз приглашаю. Да. Очень интересно с вами встретиться, пообщаться, сказать про опыт реализации города Наполис, тем более вы им активно занимаетесь. Поэтому наше приглашение остается в силе. Он, по сути, твой первый работодатель, да? Да, это то есть с точки пар...
1: зрения того, что от кого я чему научился, помимо там каких-то значит разговоров там, в, в семье, естественно, это моя бывшая работа. В это Е-Казан. Да, да, то есть мы с ним были достаточно молоды тогда еще, когда начали работать. А в то время это какой год получается? Это... Чуть, Чуть ли не 2001 какой-нибудь. Это то есть после вуза, по сути, да? Или ну, Да, еще раньше? Наверное, параллельно, наверное, даже, да. Большая... Есть, еще...
0: Большая компания в то время была?
1: Ну, да. Вот знак, по тем меркам, значит,
0: нексманафтов, да? Да,
1: да, 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 То есть тогда еще только появлялся интернет и все было как бы в новинку. Вот и в этом плане. Но ну, мне повезло быть, наверное, в числе первых тех, кто что-то делал.
0: Чему научился у Николая Никифорова?
1: Самая фишка его, я считаю, он как бы ну, за, за все там сколько пять плюс лет в коллективе всегда такое самообладание значит, выдерживал...
0: Само спокойствие.
1: Да, спокойствие. И как бы всегда чувствовал интеллект. То есть на какие-то вот вопросы в духе, там, значит, вот какая там есть проблема. Он всегда говорил, предложи три решения, типа. Все так, без эмоций. Потом там выбирали какое-нибудь решение. Вот. Ну и опять же, это просто практик. То есть было здорово видеть, что он там сам в фотошопе, в коде, там с проводами. То есть это как бы...
0: А я, казан, в то время это была такая аутсорсинговая компания или... Чем они занимались?
1: Много всего было. То есть, помимо, собственно, действительно, Казан там был был сайт разрабатывал проектов, да. Опять же, там это все еще только как-то прощупывалось, эта индустрия только еще как-то становилась. Вот. Да, и сайты делали, и, там, и реклама была. Ну, все, все, в принципе, что вот войти сначала было, все и делали. Да. Ну, наверное, в общем, помимо таких вот людей, Арину Судакову я бы еще, наверное, предложил: я не знаю, знаете ли вы или нет потому что женщин войти мало. И, наверное, если у вас еще, по-моему, не было еще интервьюеров. Э, с... Но она
0: тоже в списке приглашенных, Арина. Да. Ждем вас тоже в этой студии.
1: На -на -на Надо искать талант. А ты считаешь, что она из-за IT-индустрии? Я думаю, что да. да, Я вот, когда помню, IT-парк только строился еще, э, тогда вот я как раз с ней познакомился, по-моему, она проектировала часть дизайна, что-то там в 3D-редакторах со Светланой Палатой Тогда еще я познакомился. Да, то есть, как бы, вот, вот, вот эти яркие личности, мне кажется, они много-много дали, так сказать, индустрии. Вот. И эти парк в целом ну, выглядит так, как он выглядит, по-моему, благодаря Рине как раз. Вот. Я, я Мне было бы интересно послушать какие-то тоже моментики ее. Ну, я, на, наверное, в адуш девчонок, опять же, из отросли.
0: Ну, Олег, мы поговорим про тебя. Ага. Сунь, ты бизнесмен. Ага. У тебя есть три офиса. Один в Казани, и один офис в Соединенных Штатах Америки, в Новом Орлеане, uh -huh. и один офис в Европе, в Варшаве.
1: Да, да, и еще мы ну, сейчас… и международная,
0: да. международная компания.
1: Да? Ну сейчас, мне кажется, уже мы все после ковида многолокационные такие, значит, разбросанные. Ну спецназ...
0: я не знаю, многие, не, не так много знаю да? татарстанские IT-компании, чтобы у них были офисы разработки или офисы продажи за, за рубежом. Ты один из немногих, кто работает с американским рынком, и, мне кажется, на эту тему хотелось бы с тобой тоже поговорить. А, Твои компании, ты один из своих учредителей, компания называется...
1: skillwill.com бренд, вот мы сейчас активно перем В прошлом мы были известны под брендами Flat, Flat... Flatsoft, FlatSourcing, потом FlatStack, вот, но, опять же, вот, с точки зрения фокуса именно на глобальный рынок мы оставили... Один из вот вышеупомянутых брендов, значит, на управлении в Америке. А сейчас развиваем бренд, где мы как бы спокойно можем писать, что мы как бы из Казани, потому что ну, определенные все-таки есть, так сказать, эмоциональные, прежде всего, блокеры у бизнесменов, где они боятся и не рискуют там работать с теми или иными локациями. Вот. Также у нас там еще один бренд, вернее, еще два бренда пекутся, но их я не могу пока анонсировать. То есть один будет просто, значит, значит, полностью американским, а другой будет именно каким-то HR-брендом. То есть это такая сейчас какая-то, значит, вот эта мультибрендовость в принципе в моде, где под разными упаковками делают одни и те же гамбургеры. Вот. А мы в данном случае, ну, как бы еще хотим какой-то бренд, который будет все-таки объединять всю команду большую, потому что для человека немножечко сложно. Вот это все сегодня под одним флагом, завтра по другим. Да, поговорим про компанию FlatStack,
0: которая работает больше на зарубежном mm -hmm. рынке, в первую очередь, наверное, на американских рынках. Mm -hmm. Компанию уже сколько лет? Когда вы давно создали?
1: Ну вот, в принципе, можно сказать, где-то уже 16 с половиной, наверное, да, лет. То есть это достаточно дре древнее уже.
0: Как это, работать с американским рынком? Как вообще туда попали?
1: Да, в принципе, все как-то... оно. Э органично у нас происходило, то есть делали какие-то там первые проекты. даже, ну даже, вот, 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 вот это вот самое интересное
0: вот. первые проекты. да, это Давай. что там? Как это, как это происходит? у тебя есть друг, туда вы съездили?
1: нет, нет, нет там, на, на, вдруг
0: на неожиданно пришло, имел письмо с ним что Олег нет, вот мы нет, нет. тут, знаешь, там читали…
1: Это вот, да, это вот, наверное, в кино такое показывает. Как случае, это происходит? В данном случае просто исключительно там, значит, был какой-то там онлайн-запрос на проект, мы его сделали, потом, значит, клиент попросил еще и еще, то есть какие-то там первые два заказа от одного клиента. Вот потом а как вы
0: получили первый вот этот международный заказ? Какая-то была дирижа э, фрилансов?
1: Да, просто какой-то там аукцион онлайн был, тогда, по-моему, называлась фриланс что-то вроде этого. Вот. И потом уже сарафанное радио, если честно. То есть нас порекомендовали еще какому-то бизнесмену, а он сказал, давайте попробуем там вместе ваши услуги еще кому-то продадим. но ну, как-то так все завертелось. Ну,
0: завертелось, потому что вы были дешевле какого-то среднеамериканского чека на рынке, или вы это, или вы лучше там, или качественнее все это делали? Как ты сам оцениваешь? Я,
1: я думаю, что это было, это было соединение, ну, примерно как вот iPhone. Это он как бы такое распространение, потому что вот он как бы появился в нужное место в нужное время, когда вот как раз там, значит, телеком стал достаточно быстрым, чтобы, значит, как-то данные там передавались на какие-то там гаджеты, и можно было потреблять интересный контент, они были первыми, естественно, там красивый дизайн, пиар, вот, в данном случае вот наша компания тоже, наверное, оказалась в нужное время, в нужном месте, потому что мы выбрали в качестве языка программирования руби. Не, не, не буду вдаваться в технические подробности. вот, Но в целом, как бы этот фреймверк только получался, мы были одними из первых, кто на нем писал вообще во всем мире.
0: А американский рынок достаточно сформированный, да? Он, он на, тоже сформировался.
1: На... Вот. И поэтому, так как у них тоже этих подрядчиков на этом языке было достаточно мало, вот, мы как бы, так сказать, хайпанули и были одними из первых, кто писал на этом ну, языке. Ну,
0: вся индустрия в то время на PHP работала. Ну и да. сейчас в принципе как бы, да? Как можно так против рынка пойти, против течения... Людей нет, ты даже, даже ты не можешь. Да, да. Ребят. Чуть-чуть погружусь тогда в... Техни... И Руби это, по сути, ну, средство фреймворка для веб-разработки.
1: Да, да, погружусь чуть-чуть в технические детали, то есть, чтобы как бы... кто гений,
0: гений вашей компании.
1: Наш ЦТО, Тимур Вайфен, конечно же, он это решение принимал. Вот, то есть, мы как бы выбирали действительно язык программирования фреймворка, самое главное, на котором будем писать. То есть, чтобы какой-то кастомный фреймворк, значит, в начинающейся компании Поддерживать это все-таки нужен большой коллектив, и ты все равно будешь как бы проигрывать в каком-то комьюнити, который поддерживает какой-то фреймверк. Вот, поэтому на PHP был такой, как сейчас помню, фреймверк Binary Cloud назывался, на который мы смотрели. Типа Ок, ладно, на PHP, как все. Вот Binary Cloud фреймверк, выберем вроде бы хорошенький. Вот, и тут мы в какой-то день, значит, заходим на их форум, и эти уважаемые, как бы контрибьюторы этого фреймверка, на своем форуме пишут. Ну, мы, в общем, решили на Ruby начать писать, и, значит, на, на, на фреймберке Rails мы такие... Угу". Они то для есть... вас были авторитетом. Ну, да, да, и мы как бы так подумали, что, типа, вау, такие крутые ребята, и его, значит, выбрали Rails. Ну, и вот так вот мы, собственно, на него посмотрели, то есть узнали, понравился сам язык, семантика. Там он построил на каких-то соглашениях, договоренностях. Вот и как бы дальше вот еще раз повторюсь, то есть наверное вот это сошлось все в одно время, то есть только появляется интернет, значит вот этот, значит язык программирования только получает распространение, подрядчиков достаточно мало, наверное было. А вот. в
0: вы на PHP работали, да? Да, и да. Ты есть, писал на PHP сам? Ну,
1: ну было дело, я естественно как бы больше там верстальщиком был и менеджером. А начинал я вообще как менеджер по продаже вот. в принципе, я, кстати, обратно туда вернулся спустя <смех> сколько лет, потому что в итоге, оказывается, это самое сложное. Продать. То есть, да, то есть я все попробовал в, 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 в жизни, да, и понял, что айтишникам нужно все-таки иметь людей, которые умеют и что-то продавать. Вот. Поэтому.
0: Да. А бизнес имеет значение, на твой взгляд? Вот, с учетом уже такого прошедшего этапа э, ну, для успеха, может быть, или для эффективности. На каком стеке ты, собственно говоря, как бы базируешь, да, там, там, Java, Golang, Ruby, PHP, это может влиять на, ну, как бы, является залогом успеха какой язык для компании, особенно которая работает на аутсорсинговом бизнесе?
1: Я думаю, что да.
0: Или не имеет значения, на каком языке, главное, что называется… Выполнять срок, дедлайны и соблюдать.
1: Сейчас вообще модно быть каким-то так называемым full то есть уметь как бы и на бэге что-то писать, и на фронте, и быть таким каким-то, значит, специалистом и в мобильных технологиях тоже. Но таких специалистов достаточно мало, поэтому все-таки специализация действительно узкая и очень очень влияет, ну, как бы, на многое. То есть, например, если это Ява-специалист, то Частенько, значит, этих ребят приходят и хантят какая-нибудь там большая корпорация, типа, там, Google или Facebook, то есть, наверное, тоже, кстати, часть причины, почему наш коллектив за 16 лет не перехантили активно и быстро, потому что все-таки у нас такая специфичная узкая специализация. Вот. никому не нужны были в России. Вот Булат Ганиев э, шутит, вот он говорит, вы говорит, гениальный, говорит, фраймвер, говорит, выбрали. То есть, как бы коллеги по цеху в городе Казани как-то нас обходят в том стране, потому что как мы на глобальный рынок ориентируемся. Ну, если обратно страны медалей тебе, наверное, сложно набирать людей. Мы готовим их. Это отдельная история. То есть, мы поняли, сколько там лет, 12 назад, когда ИТИС только еще появлялся, 11 с чем-то, вот что как бы нам постоянно нужны кадры. И вот, соответственно, конкретно потребности в Rails мы э, решаем путем подготовки. То есть, сначала в ИТИСе, со школы 21 теперь еще тоже дружим, э, с КАИ снова дружим, потому что Хотянов туда ушел и как бы там активно развивается. Вот, то есть мы как бы стараемся. В Тюмени, кстати, тоже стараемся какие-то новые контакты развивать. Через Юрию Скову познакомились мы там. Вот, короче без образования и без э, постоянной какой-то подготовки кадров, естественно, то есть э, часть людей все равно там хочет сменить свое первое место работы на второе, и это нормально абсолютно. То есть мы постоянно готовим новые кадры.
0: Как выглядит американский заказчик если сравнить с российским заказчиком? Кто он такой? Вот его психологический портрет. В чем его особенность с точки взаимодействия? Есть какие-то такие особенности? Ну,
1: во-первых, вот получается, что американские заказчики нормально абсолютно работают. Э, с какими-то глобальными командами распределенными еще в, в то в, время вроде нас еще в то время да. до то ковида есть как, то есть они то или десять надо тоже то есть они получается как минимум морально готовы к тому что твой подрядчик там я не знаю в другой стране и готовы ломать какие-то там культурные стереотипы и вот этом в, в, в целом это как бы миф про то что там значит какие-то есть блокеры при работе профессионалов из разных стран вот то есть в целом отрасль более развитая, подготовленная, я думаю более зрелые Да, более более зрелые как бы нет каких предрассудков вот скорее наоборот какой то есть такой как бы, проактивный
0: дух уже, А точки бизнес смотреть маржинальность американских заказов и российских заказов отличается вот в реалии 2020 год вообще трогать не будем он mm -hmm. такой немножко своеобразный mm -hmm. вот до 2021 года усредненно
1: я думаю что вот с этим в первом году маржинальность русского IT и так скажем американскую или там европейского она была в принципе сопоставима то есть весь этот рынок ауторовский галласстав он в принципе в России очень он, круто развился. Он
0: глобализирован и урновешен по ставкам, да? Да. То это,
1: это, да, да то есть, А вот сейчас, вот, конечно, с точки зрения всех этих инфляций и платильности не, не очень понятен тренд. Вот, потому что сейчас все, так сказать, чуть-чуть перестали инвестировать во все. И ну, не, не могу сказать, что значит, то, то, то или иное лучше развивать, Потому что и в Штатах сейчас инфляция, и в России тоже непонятно немножечко тренд экономический. Вот.
0: А европейский рынок, европейские заказчики отличаются от российских, от американских?
1: Э -э Парадоксально, что с европейцами мы тоже начали работать через американцев. И, в принципе, тоже достаточно успешно, потому что в Европе очень уважают Америку. И с, 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 с этой... Типа сочка, знак качества. Да, знак качества и вроде как э формальности всякие там под контролем. Вот и вроде как мы какой-то там фейс-контроль, получается, культурный прошли. Вот. Не могу сказать, что они какие-то там тоже совершенно другие, но в целом американцы, конечно, ближе нам по духу, рус русским людям, потому что у нас, большая страна, как-то все себя увереннее чувствуют с точки зрения того, что мы такая, значит, крутая большая нация. Вот. То есть с точки зрения предпринимательства также, да, то есть у нас страна большая, много всего можно еще сделать, и у них также. А в Европе она уже все уже подельно переделена. Значит, все бордюрчики, они уже там, значит, по наследству друг другу передаются, подметаются, моются, и как бы там особо уже нового ничего не придумаешь, по-моему. Маленькая достаточно там у них территория. Вот. Э -э да, говоря про Европу, вот мы, получается, да, активно сейчас развиваем наш хаб Варшая. в Варшаве. В Водопеште какие-то есть у нас новые интересные возможности. Вот, но в принципе, вот, наверное, кроме Польши и Венгрии, пока особо не делаем.
0: Расскажи, если можешь, если Индей позволяет какие-то интересные заказы, которые ты получал с американского рынка. Можно какие-то интересные стартапы работал, продукты интересные делали с руками, что называется, татарстанских
1: разработчиков.
0: Или да. запоминающийся проект М который... могу
1: сказать, да, потому что мы вот недавно его сделали, завершили. И вроде бы на выходе никаких бумажек они а разглашений не было. Ой, интересный проект достаточно долго разрабатывал с нами Gateless паркинг, так называемый. То есть, значит, парковка без заворота, без шлагбаумов. То есть, у нас, как бы: вот я даже сюда, вот когда приехал в эти парк, открою шлагбаум, человек. Какие-то, значит. Вы куда? Ну что-то вроде этого, да. номер, хотя нет. вроде это IT-парк, вот. И вот в этом плане я считаю, что у нас, начиная прямо вот с Иннополиса, с IT-парка, можно запускать какую-нибудь интересную инициативу по цифровой парковке, в принципе, без шлагбаумов, потому что и в Европе, в принципе, это тоже, кстати, распространено. как это работает, скажи. То есть подъезжает автомобиль, значит, есть очевидно большой какой-то баннер там с правильной парковки, разъясняющий, что там стоимость такая-то, значит, вы, вы, вы будете там видео сняты. И если, значит, там не заплатится, то такой вот enforcement происходит там, в виде либо блокираторов на колеса, либо еще что-то. Все, дальше человек как бы заезжает, значит, оплачивает там, вот мы, собственно, писали, мобильный продавник, есть сайт, смс-очки там тоже, вот, то есть, как хочет, в общем, оплачивает. Все, дальше, значит, Выезжает и нет как бы шлагбаума. вот Если действительно там. То есть человек, конечно же, все равно на точке есть, вот, но это как бы без, без вот такого воздействия то есть, если это в целом какой-то законопослушный паркующий человек, это, в принципе, достаточно без проблем происходит. Если, конечно, там человек что-то не заплатил, там какие-то есть соответствующие. Это называлось в проекте enforcement. Значит, есть там, значит, определенные процессы. Опять же, ну, что-то, возможно, ну, либо на ловуху крепится, либо там сбоку, значит, на колеса. В зависимости от штата это было. Вот, а сам проект заключался в том, что это, соответственно, был не изначально, по крайней мере, это был не какой-то муниципальный паркинг или городской парк А в городе, где как бы с парковкой проблемы, например, Казань, вот, значит, есть все равно какие-то там дворы, магазины, здание у кого как бы есть свободное рядом с со, созданием площади вот и, по сути это был такой airbnb для, для парковок по сути вот mm -hmm. где как бы он объединял и и сдавал в аренду свою чуть то есть, как бы объединил всей крыши вот потом уже они конечно начали выходить на всякие там парки города и так далее вот но весь проект он начинался изначально то есть это как бы там из с города новый орлеан конкретно то есть у нас потому что там есть адрес был вот, соответственно, интересный проект, мне понравился просто. Я, если честно, все жду, когда же у нас тоже это все по -по появится, потому что, ну, как бы...
0: А почему бы самому возглав... не, не возглавить
1: процесс, стартап не организовать? Есть у нас постоянно, да, вот эти все новые идеи, есть у нас в том числе... Есть у тебя и... в портфеле пару
0: стартапчиков? В твоем личном портфеле? Куда ты инвестировал?
1: Вот с точки зрения по -по -по стартапов и проектов, вот могу сказать, что вот у нас есть, собственно, так сказать, проект Coworking, в том числе мы тоже его там не сами придумали. Ланчпад? Да, подсмотрели у коллег. и бы В центре Казани, да? Да, да. То есть мы смотрим на него как на свой, на самом деле, продукт, которым мы сами пользуемся, и мы все смотрим с точки зрения бизнеса. В том числе офис, получается, у нас как бы, ну, работает постоянно. И на нас, и на других. Еще есть интересные
0: портфели? на
1: самом деле, да, я вот этот Настало
0: время, когда ты уже можешь…
1: Мы смотрим сами на себя именно с точки зрения продуктов, и вот мы постоянно запускаем какие-то новые бренды, в том числе сейчас развиваем активно бренд Skillwill.com, то есть мы как бы вот эту нашу модель аутсорсинга и разработки софта. Skillwill
0: это для российского рынка?
1: И для российского, и для международного тоже, то есть мы сейчас в данном случае будем регистрировать юрлицо. лицо Вот
0: смотрите, есть FlexTech с именем, Да. Да. Там, для американского, там, европейского рынка, и Skillwill, который тоже будет работать там, для зарубежных рынков. В чем разница, для чего это делаете?
1: Наверное, да, стоит об этом рассказать, потому что все, все равно мы сейчас вот это все активно будем с точки зрения PR продвигать. То есть Skillwill — это бренд, где он, он именно больше будет русский бренд, потому что мы изначально его начинали именно все-таки с этого рынка, но мы будем дальше продолжать также выходить на значит, международный рынок. А Флэстек он наоборот, он изначально, изначально был, значит, международным брендом э, с, с русским в том числе корнями, вот. Но сейчас, опять же, ввиду каких-то вот этих глобальных всех событий, э, мы будем, значит, его из России выводить и передавать в менеджмент нашим американским коллегам. Э, сейчас сейчас в тренде локальный бизнес, то есть покупать у locals. В принципе, это уже давно начиналось со всяких там, значит, напитков, шоколадок и так далее, сейчас в том числе и войти это пришло, то есть сейчас как бы ры рынок из глобального, то есть вот эта концепция flat, the world is flat, книжка, значит, она как бы чуть-чуть сейчас актуальность потеряла, потому что мир стал не совсем плоским, вот, и как бы, то есть мы вот эту часть мира, которая плоская, как бы оставили именно вот этому нашему плоскому бренду, а... Есть все-таки часть мира, которая на русских смотрят, ну, как без предрассудков, поэтому вот для этого есть, собственно, бренд Skillview. Вот, если так.
0: Олег, расскажи по кадрам. Вот Ты начал уже говорить про факультет ИТИС, uh -huh. который находится в федеральном университете. Я часто вижу, ты бываешь и на встрече выпускников, вручаешь uh -huh. и дипломы, uh -huh. и сказал, что ты преподаешь. Как это факультет тебе помогает? И у вас хорошие отношения были с бывшим деканом Айратом Хасианом, сейчас Михаил Абрамский. Вот это партнерство бизнеса и конкретно факультета, как оно происходит?
1: Я, я считаю, что ИТИС — это прям вот эталонная модель, которая будет работать, если ее повторять, там в других разных городах, странах, если ИТИС, по думает о разных странах тоже, вот где вот эта какая-то синергия, значит, работодателей академической какой-то, значит, школы и продвинутых студентов, она как бы дает на выходе каких-то хороших специалистов. Вот, то есть, еще раз повторюсь, да, то есть в -с изначально очень жесткий отбор, там, как бы, очень высокого задранная планка. Наверное, благодаря, кстати, IT-парку, там, вот, некоторые ребята имеют возможность, собственно, там учиться, потому что там, как, действительно, очень качественное, крутое образование. Вот, но сама вот академическая, академический костяк, в угаде тогда еще с Хосяновым, они, как бы, не не, не формировали какую-то такую зафиксированную образовательную программу, они именно как бы обратились к представителям индустрии, в том числе к нам, вот, и мы как бы коллегиально собирались, значит, формировали какие-то там изначальные сетки уроков, потом это все значит, начало называться лабораторией, вот. И... Такая
0: практика ориентированность, да, чтобы, да, чтобы да. студент как бы выходил уже, что называется, да, прям да, готовый есть... для конкретных... IT-компании.
1: Совершенно верно. То есть, получается, работодатель, он как бы может повлиять на то, чему учится, собственно, студент. И это как бы круто, и это даже сложно повторить на каком-нибудь ВМК. В Каиво только это начало проявляться. Вот, то есть... А сама индустрия, у нас все-таки достаточно такая, постоянно изменяющаяся. То есть нет, нет такого, что вот можно зафиксировать программу образования, там, лет на пять, и успокоиться. Есть... А вот
0: сейчас такой мощный, ну, как бы, тренд... Когда во, во всех э, утюгах звучишь о том, что есть онлайн платформа таких как там SkillBall, Kickbrain, Netology и много-много того, что ты можешь там, записаться, там, переподготовиться. Вот такие, ребят, такие ребята попадают к вам в компанию, и как ты относишься? Это модель э, того, что не обязательно учиться 5 лет в университете, а там, достаточно пройти там буткэмп полугодовой максимум максимум, может годичный и ты уже готов, что тебя возьмут на работу.
1: Есть много мнений по поводу всяких вот этих, значит, курсов, в том числе и Skillbox обычные. Есть у вас такие ребята? Иногда воспринимают позитивно иногда и чары вакантиях даже пишут, что типа ребята скиллбокс не беспокоятся, у них такая даже шутка есть, вот. Но это, если честно, считаю, это предрассудки, то есть. Эти курсы смотрят совершенно разные люди. И, естественно, ну, потому что это очень распространенный формат. Естественно, его может посмотреть какой-нибудь человек далекий от отрасли, написать, что он его там прошел, так или иначе. И, естественно, он на выходе не будет там специалистом. вот, Поэтому, наверное, какие-то вот такие шуточки и появляются. Вот. Но, тем не менее, э, если просто работать с вот этой массой людей, которые там прошли через скиллбокс или через школу 21, которые как бы переквалифицируются, Среди них, естественно, потом на выходе появляются и хорошие специалисты. То есть очень важно, если ты работодатель, работать и с этой аудиторией. Потому что ну, нельзя так как бы всех, всех одной краской там, размазать, что вот все после там, скиллбокса они, или там, после школы но,
0: но Здесь вопрос, наверное, немножко другой. То есть вот ты сам заканчивал КАИ. Да. То есть у тебя профессиональное образование. Но сейчас позиционируется о том, что не обязательно учиться 5 лет. Вопрос, можно ли за год подготовить специалиста? Можно ли из водителя, или из продавца, или из юриста продать? Э, ну, конечно, конечно за год? нет.
1: Конечно, нет. Вот говоря конкретно про КАИ, и как вот я там учился, наверное, во многом э, я уже учу я уже умел программировать до поступления в КАИ, а потом, соответственно, в процессе учебы, понимая, что там предметы далеки немножечко от отрасли, именно благодаря тому, что я работал там в ЕКАЗане, в такой практической. Нормальные IT-компании с хорошим коллективом. Именно вот это скорее меня и научило. То есть именно практика. Просто проучившись в эти пять лет, вроде бы это круто, там 5 лет ты учился, но это тоже не гарантирует, что ты там, значит, на выходе специалист. Обязательно нужна, как бы, практика. Поэтому я еще раз говорю: то есть ETS, это прям вот идеальная модель придуманная. И я думаю, что вот ее нужно как-то это с Хосяном, опять же, там, дальше развивать, у нее там есть какие-то идеи про симметричность, где маленький коллектив... Ну, он, сейчас, он уже все в КАИ. Да, да, но он, но он значит, по, по опыту ИТИС и Школы 21... А,
0: эта модель пытается в КАИ теперь выставить.
1: Он, он пытается их скрестить и, значит, дальше, соответственно, малыми силами готовить большое количество туристов. А и... выпускники
0: университета наполиса или Школы 21?
1: У нас, значит, из Школы 21 действительно есть ребята, кто у нас работает. Двое-трое, вот точно помню. Вот, но они не, не проходили все эти стадии школы 21, то есть они как бы там набирались какого-то опыта, а потом их уже хантили, в том числе такие компании, как мы. Вот в Анаполисе, естественно, очень крутой университет, но там у них более, так скажем, закрытый формат, где местные компании Инополисе все-таки, мне кажется, имеют какой-то приоритет в, в найме. А ввиду ге ге географии нам ближе все-таки до КФУ и до ИТИСа через дорогу, чем вы на То есть это тоже накладывается.
0: Я описал ваши вакансии, которые вы публикуете на различных платформах по поиску работы. Кадров не хватает. Их нет. Где-то вы выращиваете сами, вот профакультет ITS. Вот системно, чтобы спрос, который ну, там, достаточно перегретый в России, в кадрах там, на эти рынки присутствует, особенно когда потрошат э, местных игроков, крупные игроки. Как и, такие как большие там Яндекс, например, потрош... компания Яндекс потрошат глобальные игроки. Uh -huh. Как ты считаешь, как сделать так, чтобы... что нужно сделать так, чтобы количество ну, трудовой силы в области IT в разы выросло? Очевидно, что там и ТИСа, и университета Иннополиса, и школы 21 просто недостаточно. Я не только про Татарстан говорю, но еще глобально в глобальном целом про Россию.
1: Да, есть действительно такое дело с... со спросом на кадры считаю, что, в принципе, в этом году рынок немножечко охладился в этом плане, потому что... Многие остались без работы. Ну, сейчас потому что, с точки зрения инвестиций и рисков, сейчас все стараются как-то особо не рисковать и не начинать там какие-то супер новые стартапы с непонятными рисками. Поэтому здесь мы все-таки в этом году чуть-чуть выдохнули, так скажем, и, воспользовавшись вот этой всей ситуацией, мы уже как можем выбирать значит... Специалистов. тем не менее действительно кру крутых э, каких-то профессионалов э, которые адекватно себя оценивают они а то что они там после университета сразу хотят там быть старшим разработчику вот то есть их, их действительно всегда мало и в этом плане я бы действительно делал упор на продолжение и, и масштабирование того что уже действительно происходит и также нужно их как-то взращивать всех этих ребят дальше продолжать с точки зрения soft skills так называемых, чтобы они как бы органи еще органичнее, еще бесконфликтнее в коллективах э как-то самокритично продолжали работать, а также уч учить языкам. Эти парк я, в принципе, тоже рекомендовал бы найти каких-нибудь побратимов в каких-нибудь других еще интересных локациях, странах, в Армении, в Эмиратах, в Китае, чтобы, соответственно, эти парк был такой какой этой площадкой это чтобы там,
0: людей, людей сюда перелоцировать? Через,
1: через которую можно было бы, да, там зарелоцироваться быстренько, приехать в какой-нибудь там другой айти парк, уже как бы заскриненный местным на самом качестве парком, чтобы, возможно, какие-то были транзакционные, какие-то, возможные партнеры, с точки зрения проводок и заключения договоров. Потому что сейчас, вот, как бы, многие вот эти логистические цепочки, они вместо прямых стали какие-то очень за запутанными местами. Вот и действительно интересно.
0: Ну запутанно ты имеешь в виду, что, например, там американские заказчики не могут теперь да просто так заплатить в российскую компанию?
1: Они могут, но, но не будут это делать. Часть людей, как бы ввиду своей просто бизнесовость, они не будут рисковать, вот и как бы действительно в данном случае каким-то это компании... заплатил этому, это заплатил этому. Эмираты, Армения, а потом Турция заплатила вам? Турция, да, кстати, да. То есть вот как бы, просто интересно было бы вот, с точки зрения развития IT отрасли в Казани понимать как бы. Ну, как вот, значит, какие, какие есть, так сказать, IT-парки побратимы? В каких локациях? Там, в Чанчжоу, опять же, там, в Эмиратах в каком-нибудь если не ошибаюсь, там хорошие локации. Вот. Где вот тот самый IT-парк в Турции, который ничего, по его еще не нашли? То есть найти каваркинг в Турции оказался не самой простой задачей. Почему-то.
0: Олег, ты сказал, что ты умел программировать э, еще до поступления в вуз. Сейчас не ошибаюсь, ты да. с 7 лет умеешь программировать. И твоя уникальность, на мой взгляд, в том, что у тебя папа программист, да. мама программист. Я так понял, что еще и сестра программист. Да, мы все по образованию инженер-программисты. Каково быть? Как это быть и воспитывать семье инженеров-программистов?
1: Весело и, как бы, вот, ценности они действительно какие-то такие абстрактные и в мире фэндо все существует. Вот, в принципе, наверное, я до сих пор, с точки зрения тех книг, которые я читаю. Что, значит, с самого детства компьютер был. В тогда он назывался. Да, цит цит на нужен тогда, он еще располагался в университете. Там были какие-то открытые часы для талантливых школьников. То есть у нас из школы 122 направляли, значит, вот туда вы можете посидеть часок в интернет. Добавно, да. Ну и в целом, действительно, благодаря тому, что компьютер у меня дома появился достаточно рано. Вот, я уже как-то в детстве кто-то вот сейчас играет в Лего, а мы тогда, значит, доставляли память оперативную, или там дисководы, жесткие диски, то есть это было достаточно забавно. Что-то любовь такая, как бы родители, что называется, прививали, да? Наверное, можно сказать, что прививали, но на самом деле я вот когда на эту работу первую, потом в Екатан вторую устроился, я на самом деле был счастлив, что оказывается есть такая отрасль, что-то про компьютеры, и за это еще и платят, было немножечко, конечно, странно там сидеть весь день за, за монитором. Они тогда еще были кругленькие, и, как бы, ну, как-то это все воспринималось. Типа, что там, весь день за компьютером можно сидеть. вот. Это, это, это да, то есть это либо нравится, либо нет. Потому что я, я, я не верю, что вот каждый человек будет сидеть там за компьютером весь день, и как-то потом еще домой приходить и не уставать. Кем
0: или чем ты вдохновлялся в детстве в области IT? Были какие-то кумиры, примеры? Да, компьютер подарили или купили, круто. Но это же такая для ребенка история.
1: Да не было ничего там сверхъестественного, на самом деле. Вот я помню таким одним из триггеров, который, значит, меня побудил, собственно, уже выучить и понять, что такое компьютер, с чем они едят. Это когда там какую-то любимую игрушку, вместо того, чтобы скопировать с дискеты на жесткий диск, ты удаляешь, вот тогда как бы ты начинаешь понимать, так, надо понять, что тут. Каждая кнопка на этой клавиатуре значит. И как бы потом там встал вопрос, а можно ли восстановить ее? И вот тут ты как бы погружаешься вот в весь этот мир, там, значит, значит, дефрагментации дисков и так далее. И, и что вот как бы если сделаешь дефрагментацию диска, то потом точно уже ничего не восстановишь. И как-то, то есть все через, через пользу какую-то, через удовольствие. Вот, и нельзя сказать, что можно это привить, либо нет. Есть вот, на самом деле, такая теория, по-моему, в образовании. То есть, да, действительно, можно какого-то человека вот в какую-то там сторону, значит, обучить, а направить, мотивировать, да, и как бы он сможет, вот. Но другому человеку просто это будет гораздо проще, потому что ему это больше подходит. Олег, ты рассказывал уже
0: про своих партнеров Тимур и Алексей. Да. А, вот давай об этом поговорим тоже. Ты как-то один раз говорил, что у вас коммунизм. Да. С партнерами. Что, что в это слово ты вкладываешь?
1: Можно сказать, коммунизм, можно сказать, круглый стол Артура. Некоторые коллеги шутку называют нас трехглавым змеи горы потому что у нас все решения действительно там обсуждаются, и мы стараемся их принимать коллегиально. То есть, как бы у нас мало таких решений, которые вот там, значит, двое проголосовали за, один был против, но мы все равно это делаем. То есть мы все стараемся прийти к какому-то общему знаменателю. Вот. И это тоже, кстати. Мне кажется, было, было было одной из причин, является одной из причин, почему мы до сих пор как бы спустя уже там 16 лет, что ни раз не поругались? Конечно же ругались, как это не ругались? Это плюрализм называется, и сейчас конечно же меньше. В, в, в этом как раз вот как говорил Стив Джобс, оттачивается истину, да, то есть как бы когда они там камни очень долго притираются, все равно как бы в конечном счете получается правильная команда, вот. и у нас такой коллектив, что мы не да-да-да, или там соглашаемся, и какие-то там прошли очевидные решения быстро принимаются. Мы все, вот, к сожалению, иногда пропускаем через общее вот какой-то решетой. Сейчас уже, уже конечно, это меньше. Потому что иначе это блокер для одновременного какого-то там параллельного делопроизводства. То есть мы примерно там разделили какие-то от значит, Как роли у вас у... разделяются, кто-то что отвечает. Изначально мы делали каждый все вот сейчас, спустя уже там много лет, все-таки мы можем себе позволить как бы не делать все, все значит, а, а, значит, самостоятельно, хотя все равно иногда и столы двигаем, и компьютеры. Вот. А, наш то, если основатель Тимур Вайфин, он, естественно, технический да, директор. Да, сети, он, 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 да, он технический директор и отвечает больше за такую часть... Разработку. Э, за разработку. За, за разработку и за, и за какой то вот, значит именно информационное развитие компании, то есть он выбирает действительно какие-то направления, фреймворки. Вот сейчас в данном случае мы Как вы с ним познакомились? Совершенно просто. Мы учились вместе в КАИ. И, прям твой и, одногруппник, и, да? Да, да. Из первого курса мы одновременно с ним не ходили на, 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 пиво, на уроки. Пиво, пиво пили? Нет-нет-нет. Он работал, я работал. Он тогда работал в другом месте. Вот, В общем, мы с ним встречались на, за компьютером, где надо было как бы... Отр отработать прогулы. Вот. И вроде как он умел он умел программировать, я умел программировать, мы как-то так это приглядывались друг к другу в том плане, что типа, мы же не ходим, откуда ты умеешь? Ну вот, как-то так. Ну а типа. дальше все таки это какая-то общая история. Одногруппы. А с Алексеем мы с первого класса знакомы, то есть мы с ним... Со школы. Да. Со школы, а потом уже и в Каи тоже. Он за что отвечает? Он у нас отвечает за прекрасное. То есть он у нас как бы арт-директор еще по совместительству он хор хороший дизайнер. В том числе вот этот наш каворкинг, ланчпад на Pushkin 46, весь как бы интерьер продумывал он. В принципе, получилось неплохо. Вот. И веб-дизайн, соответственно, тоже. То есть, когда я вижу какой-нибудь сайт, я стараюсь не говорить, не умничать. Там красиво ноль или плохой. Я всегда обращаюсь к нему. Потому что он все-таки действительно вот все линии, грани. Это целая наука вообще. Вот. А я отвечаю за сейлс э, и за менеджмент, так скажем. Вот, потому что, хоть и прошел путь от программирования и, и, и верстальщика и так далее, вот, наверное, главной фишкой, за что, получается, я несу какую ценность компании, это знание английского языка и умение вести переговоры, даже непростые, особенно непростые. Вот. И в этом, в этом плане мне, наверное, дало толчок то, что я в одиннадцатом классе учился в Америке, в школе, и... Соответственно, это культурный экспозер, погружение вот прям вот в ту самую культуру. То, то, то есть, не на летних каникулах, это обмен труднопрям. А была... Я не учился, да? да я такая... жил на американской. Да, была какая-то программа, Flex называлась. Да, это был такой достаточно жесткое, так скажем, погружение. Потому что даже не было интернета, тогда еще нормального. И с родителями я там созванивался, ну, там, грубо говоря, не так часто, там, пару раз в неделю. И в конце этого года меня там чуть ли не сны начали на английском сняться. Это, это, это собственно, диковато, если честно.
0: Какая это Америка глазами одиннадцатиклассника, который первый раз приехал в страну?
1: Хороший, глубокий вопрос. Что тебя поразило, что удивило? Жарко было. То есть я вот изначально хотел ехать в какой-нибудь холодный штат северный. И в анкете, как бы, ну, ввиду, опять же, юношеского какого-то, значит, бунтаря в себе, я указал Аляска они отправили на, в Калифорнии в пустыню вообще там кто-то видимо очень пошутил <свят> <свят> ну это конечно очень круто там в Лос-Анджелесе дела вот но как бы я, я там в общем из-за внешности видимо в целом смешался с толпой я как бы был похож на, на мексиканца среднестатистического вот и меня не трогали опять же, у русских там уважают, то есть все думали, что, ага, если я русский, наверное, я как Русская бы... Русская мафия? Наверное, тут кто-нибудь за мной приглядывает, наверное. То есть, как бы, не могу сказать, что были какие-то там случаи, все достаточно просто прошло.
0: А культурных особенностей, праздников, взаимоотношений?
1: А, они, они, кстати, совершенно другие ребята там, не, не то, что показывают нам там в целом масс медии вот этот образ сформирует, Очень религиозный в целом, по крайней мере, в, 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 в том каунте, в, 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 в той области где я жил там как бы все очень религи религиозные люди и там гораздо строже нравы чем у нас здесь то есть там условно и в, что касается отношений как бы между мальчиками и девочками что касается того как ты празднуешь новый год то есть там в целом все очень так это строго хорошие добрые люди я не могу ничего плохого ни про кого сказать удивил кстати один кейс где наверное там уже ближе к концу своего там пребывания мне там, значит, брат, вот этот, получается, в семье, в которой я жил, он говорит, а -а -а, мы тебе, кстати, свои ружья не показывали. И, значит, просто вот а та кровать, свободное,
0: так ружь, Свободное ношение ружья, да,
1: в этом штате? Я не знаю, что у них про оружие. Короче, вот под той же самой кроватью, мимо которой я ходил, там, условно, там 8 месяцев, там, оказывается, какая-то коробка картона, выдвигает коробку, и там... Такой американский винчестер, чик, -чик. Там где-то оружие 8 было. 8? И, значит, снайперская какая-то винтовка, то на это которой это... мы ходили на белом медведик, когда мы раньше жили в другом северном штате. Это боевое оружие. Ну, какие-то охотничьи. Парк. Я уж не стал как бы... Я человек далекий от этого всего. Мужики тишники, миролюбивые люди. Я такой, нормально. я отошел. Ну, короче, то есть вот в этом плане у них, конечно, что-то там не все так просто. Ну,
0: дикий свободные вот это, наши да, нравы, да, то есть оружие.
1: Это, в, в, в этом плане они вот где-то даже, получается, ближе к Кавказу, где там тоже каждый что-то носится, поэтому все очень друг друга уважают, потому что там, бибикнешь на улице, а тебе потом, значит, могут, значит, что-нибудь плохое сделать. Культ
0: уравнов... уравновесил в прав... всех в правах, что называется.
1: Да, то есть вот, вот, вот это тоже, наверное, можно сказать, запомнилось. Вот, в принципе, я не могу сказать, что какие-то там совершенно другие люди. Американцы ближе, мне кажется, по духу русским, чем европейцы. вот Потому что, я помню, вот был в, у Верного брата в гостях в Венгрии. И там как-то вот действительно все вот спокойно, скучно, ничего не происходит. И как бы... А вот у, у американцев у них тоже все время какие-то идеи в головах. там Что-то вот развить, построить. То есть в этом плане дух предпринимательства и созидание все-таки вот Является причиной, почему я хорошо себя чувствую в России, и мне кажется, в Америке тоже такие люди, предприниматели, они поэтому там себя чувствуют хорошо, потому что страна изначально построена на какой-то инициативе.
0: А вот. это чувствовалось, вот ты в 11 классе учился, вот это э, стремление к предпринимательству в школьниках, оно как проявлялось? В Америке? В ло... Да, в лозунгах, в действиях
1: у них например вот я запомнил самые такие вот яркие бойки ребята они все состоят в каком-то э, student бади что-то вроде этого как -то называется Котор, то есть какой-то значит как бы правительство короче школа как будто бы то есть у них и вот на самом деле все вот эти какие-то мелкие штучки в школах они управляются даже не учителями ну они курируются конечно учителями но в целом как бы вот есть как бы Какая-то верхушка студенчества, тут совет, наверное, называется университета, но, получается, это вот со школы сам идет, который, как бы, в целом, следит за всем этим. То есть, есть прям вот и это очень престижно, считается. Вот, наверное, сам, самые вот такие предприимчивые школьники, они, наверное, где-то там были. Вот, Ну и очень много всяких клубов астрономии, биологии, там, какие-нибудь там, где не исторические, еще что-то. Вот я помню, ходил в какой-то клуб, где надо было ракету построить. В принципе, даже на Олимпиаде, по-моему, участвовали. Ничего не заняли, но было интересно.
0: Олег, старожилы помнят, у вас был один такой, на мой взгляд, феноменальный успех, когда вы разработали приложение аналог Яндекс музыки. Я не помню, как оно называется.
1: Это не был Яндекс музыки. Это ее не было, то есть
0: и Apple Music тоже не было. Приложуха, которая. Ниломан называлась. Она доступна была в App Store, можно было в облаке слушать музыку, да? Да, да, да,
1: да. Это было это такое, приложение. Это, это, это ну,
0: продуктовая история, что называется.
1: Продуктовая что? история. Это, наверное, самый вас наш успех у
0: Большое количество пользователей мы, было. Мы были там, в, топ.
1: Да, мы были в топ-10. Точно, наверное, мы были значит, в Apple Store. Тогда мы еще просто не понимали, что с этим этим делать. Что происходит? Да, и, и мы не измеряли успех. И все-таки все весь этот проект он был построен на, на контенте из ВК, который все-таки имеет. Какую-то такую определенную, так скажем, правовую. Сам в то, время, в то время
0: позволял, да, что контент да, выкачивать? Да,
1: — Да, то есть там не было. API было открытым. Мы, как бы, соответственно, с помощью него дел, делали плеер прежде всего для себя, потому что нет было ничего такого. Чтобы в офлайне, причем без интернета, в метро можно было что послушать. Вот. Закончилось все тем. Закончилось, на самом деле, еще даже раньше, тем, чем ВК закрыл это API, потому что начали появляться. Действительно, и Яндекс Яндекс.Мьюзик и Google Music, но как только начал появляться Apple Music, естественно, оно, вот Apple, все приложения, конкуренты свои, по возможности начал, так сказать, быстренько э из, из Apple Store кикать. Вот. То есть я сейчас, например, когда смотрю, как в Apple Store сражается Сбербанк, какой-нибудь там Альфа-банк и так далее, у которых тоже кикнули из Apple Store, не, не сейчас, как Вондморт. Значит, воскресают через какие-то там другие, другие приложения. Компании, да, да. Да. Это вот на самом деле то же самое, что мы приходили То есть мы там пытались вернуться в Apple Store там раз там 10, какой как там, значит. То есть он прям
0: физически взял и сказал, у вас удалился да, магазин. Не, не
1: опрувили просто, да. То, 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 то есть, вернее, там же Apple как развивается, у них все время какие-нибудь новый SDK, новый AS, и все время надо его обновлять, чтобы оно как бы было актуальным и на новых Apple, на новых iPhone, соответственно, работало. И они в какой-то момент перестали опрувить новые версии. Как, бы...
0: как ты к этому относишься, к такому поведению? Плохо. Ну смотри, а вот э, человек, который во главе стоял, Стив Джобс, который является иконой стиля, что называется, в IT. Вот, как ты вот разделяешь, с одной стороны, его вклад, несомненный вклад в IT-индустрию, с другой стороны, вот, такое поведение, там, не знаю, как, как правильно назвать.
1: Ну а как? Он, он, он монополист, то есть, он, это как бы в, цел, в целом, это же его продукт. Не хочешь – не покупай. Вот В данном случае тогда вот изначально-то даже андроидов ведь не было еще, по крайней мере, таких вот, как сейчас. То есть сейчас Android уже, в принципе, уже позволяет чувствовать себя очень хорошо и на андроид-устройстве. Вот. Но э, в целом тогда это было в новинку, и изначально, мне кажется, это было продиктовано тем, что э, вот этот весь процесс ревью приложений, он был на нацелен на качество. То есть, мне кажется, изначально идеология была такая, чтобы там все-таки были какие-то приложения мини-более как бы там...
0: Кликабельный? Да, кли
1: клик кликабельный, ничего там у тебя не утягивают. То есть там, не, в принципе, обычно не бывает вирусов под Apple. Вот, то есть это изначально, мне кажется, был посл такой, вот, а уж там при, при Steve Jobs или, или не при нем, все это потом стало уже использоваться значит, в каких-то там ну, целях не технических. Это, мне кажется, отдельный вопрос. Потому что, мне кажется, сейчас в целом, когда телефон, не телефон, кошелек не кошелек. Я не Apple полпей. Ну, мир катится не туда, если честно, потому что уже как-то доверие с точки зрения интернета вещей оно пошатнулось, потому что послезавтра завтра тебе твой холодильник скажет типа: я тебя не накормлю, потому что ты не в той локации. То вот, то вот, это, вот
0: это изначально некое понимание, которое было в интернет свободы, да, стало теперь уже называется ограничиваться а да, цензурой. И... Начиная от того, что там Твиттер, да, если они там
1: ну, вот это, заблокировали это, там… Это, это, это все странно как бы, да. То есть, я, вот, Дональда зрения, Трампа. Я с точки зрения даже автомобиля уже теперь, вот, наверное, даже с опаской смотрю на автомобили, у которых там есть какой-нибудь GSM-модуль, симка, обновление какой-нибудь там, автоматическая навигации и чего-нибудь еще, потому что, как бы, естественно, это открывает возможности, которыми хочется воспользоваться не в технических каких-то целях, а в каких-то там своих. Вот, поэтому Apple Store, мне кажется, тоже изначально задумался. Там где как... надо тормозить, то может ускоряться. Ну, да, вот там, как самокат какой-нибудь там и так далее. Вот, то есть Apple, мне кажется, также изначально идея хорошая, но, получается, ее испортило вот это монополия. И Android, мне кажется, вот он как бы такой хороший конкурент для них должен быть, где можно скачать АПК-шечку.
0: Ну, вот, вот, он... вот эта история успеха, которая произошла с Миломаном когда вы сделали продукт, она не, не, не приводит тебя к той мысли, что из-за бизнеса перекочевать какую-то продуктовую историю, заняться продуктовым бизнесом, Частый. развивать его.
1: Это, 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 это известная прописная истина, что надо как бы развивать свой продукт. Она приходит, наверное, где-то в начале так сказать, карьерного пути айтишника. Вот. Когда ты становишься уже опытным, продуктовым менеджером, ты начинаешь понимать, что он, когда на, на взлете своего продукта надо начинать делать еще один продукт, потому что у каждого продукта Всего жизнь жизни. достаточно скоротечно, да, и вот если ты хочешь действительно какой-то там общий тренд продолжать, там надо все время, значит, ну, делать получается там несколько даже продуктов, потому что не каждый же следующий продукт успешный, вот. И это, если честно, не супер простая работа. В, в, в этом плане у нас есть действительно там хорошие примеры, в Казани, там, например, там Паша Радаев из Эдми, вот он там научился это все быстро делать и масштабировать, и сейчас из Кипра хорошо все это делает, вот, но это не, не, не супер просто, и в долгосрочной перспективе не факт, что как бы это выгоднее, потому что все-таки продукт, это достаточно такая рисковая операционная деятельность, которая Совсем достаточно, другая достаточно уязвима, да, то есть как бы его наверное там надо успеть быстро продать чтобы потом следующий какой-нибудь продукт делать вот а мы в данном случае как бы может, может быть не так легко масштабируемы, хотя у нас сейчас где-то 120 человек уже это тоже немаленький, коллектив. Вот, но как бы в целом э, как-то устойчиво мне кажется что, ми, точно так же как вот меломан не пережил все эти внешние факторы мне кажется многие продукты тоже э, не, не переживают там 15 плюс лет
0: вот ты про Пашу сказал, э, один из самых популярных, известных интернет-ресурсов, Эдми uh -huh. Ребята из Казани, выходцы, которые переехали. Yeah. Вот такого желания, мыслить у тебя самого не возникало, вести бизнес не из России?
1: Нет. То есть я вот, повторюсь, в одиннадцатом классе этот опыт уже имел значит, проживание где-то еще. Вот И очень все-таки это круто, когда ты живешь вместе, где тебя воспринимают как вот изначально своего. Вот. А та же самая Москва, вот это тоже такой хаб, где все понаехали. То есть, и Америка тоже, это в принципе, страна, где как бы очень много людей, ну, по крайней мере, вот если рассматривать какие-то такие центральные локации, много людей там со всего света, и вот этого ощущения как бы дома его не хватало. вот Я не могу сказать, что я бы отважился еще раз на это, тем более, что сейчас уже как бы здесь все в Казани очень много и академических друзей, и коллег, и семья, поэтому я не, не думаю, что есть какие-то факторы, которые повлияют на это.
0: А чем связано, что ты instagram видишь только на английском языке?
1: Хороший вопрос.
0: Это ты своим американским друзьям?
1: Меня изначально, причем жестко мочили в комментах за то, что я еще и на русские посты своих друзей отвечал писал только на английском, на английском. и мне говорили я тут веду все на русском дяденьки а я что-то как-то по привычке.
0: с 11 класса это привычка стала
1: <тит> это, это прежде всего да то есть это прежде всего во-первых чтобы язык не забыть это такая это является моей сильной стороны то есть мне даже телефон на английском компьютер на английском и вот это все то то про... я же как бы в России живу где вот мне там что-то на английском Понятно, что вот я новости, кстати, смотрю на английском, том числе, чтобы понимать гл гл глобальную вот А Инстаграм и всякие другие запрещенные значит, на территории Российской Штуки. Федерации да, вещи я как бы особо кстати, сейчас уже не веду, но если веду, то, да, в том, в том числе продолжаю на том самом языке, который я хочу не забыть. То есть Это, прежде всего, какая-то практическая штука. Ну и у меня много осталось, да, и, и друзей оттуда, и коллег. Поэтому, как бы... Вот эти всякие там лайки, поздравляющие с днем рождения, они, в принципе, с точки зрения нетверкинга работают. Поэтому я продолжаю туда. Олег, расскажи, как
0: мы с тобой познакомились. При каких обстоятельствах? О, это
1: очень, это очень занимательная история. Кстати, познакомился я с вами, в том числе благодаря Ирине Судаковой, потому что это она позвонила нам и сказала, что вот нужно очень помочь значит, там с одним проектом. Вот, и как бы так вот завязалось какой то наше бизнес-сообщение. Проект? проект назывался GoBike для города Альметьевск. Очень, кстати, крутой проект. По-моему, это был первый байк-шеринг в России, если я не ошибаюсь. Вот, и мы, мы им изначально заинтересовались. но помимо того, что нам, нам порекомендовали и попросили, значит, высококвалифицированную помочь, это был один из первых наших китайских каких-то опытов, вот. То есть там была какая-то очень интереснейшая коллаборация. Международная это как раз наш случай. Проект, значит, позволял примерно так же, как вот с самокатами, сейчас распространено, что ну, позволял были. Да, арендовать велосипеды и оставить его практически в любой локации. Это действительно тогда выносило просто... Это какой
0: год был? Он был достаточно давно. Лет
1: 5-6 надо, больше, может быть, да. То есть это совершенно точно был первый байк а сейчас вот кстати этого появляется все больше и больше Вот если поездить по городам россии видно пара дрова разными брендами что как бы вот это получает распространение это здорово потому что машина такая хорошо
0: но а тебя не удивил что вроде город альметьевск нужно мобильное приложение еще в сфере шеринга, да, что называется еще. Это, это сейчас как бы норма, да? В то время, 5-6 лет назад, это только-только начиналось.
1: Метиск тогда был известен как такая велосипедная столица России. Поэтому тогда меня не особо удивило, что как бы как следствие продолжение вот этой всей инфраструктуры есть такой интересный запрос. Вот, но естественно, как бы, я тогда не, не, не знал, что как бы вы стоите за этим всем. Наверное, в том числе это, опять же, какой-то такой IT-бэкграунд э, от, от мэра города тогда значит, на такую действительно ну, ин интереснейшую историю. Потому что пер первым быть очень сложно. Одно дело, когда ты видишь, это работает в соседнем городе и, значит, может привезти сюда. Это одно. А другое дело, это, значит, выйти на... Производителей таких вот каких-то высокотехнологичных велосипедов, потом там найти интеграторов местных, чтобы потом это все как-то все адаптировалось, все заработало. Это действительно был такой э, интересный проект. Очень вот. тебе понравился. Мне понравилось. Я как менеджер люблю сложные проекты, да. И поэтому, как бы, мы за это взялись. Я надеюсь, э, когда-нибудь там придет версия 2 с самокатами, либо там с какими-то другими велосипедами. Я уж не знаю, там, э, как бы когда но в целом это, мне кажется, должно развиваться, потому что, значит, велосипеды сначала, потом, значит, смокат, потом, может быть, какие-нибудь электромобили из Китая начнут экспортировать. Интереснейшая история.
0: Олег, э, расскажи какие-то интересные ближайшие творческие планы собственные.
1: Из Творческих планов, наверное, можно сказать, что мы хотим вот именно продолжать выходить на международный рынок. То есть мы, мы, мы сейчас с, с Эмиратами в этом плане сотрудничаем подно. Вот завтра к нам приедет наш человек из Эмирата, будем общаться. И у меня мой персональный как бы, план развития – это охватить и изучить полностью оба сейлс, потому что вот это все остальное техническое, оно менее более у нас в России понятно. Ну, как бы университеты значит, учат, программируют, все вроде как это по книжкам, все понятно. Вот а с точки зрения прикладного наши вот эти все, значит, технические ум, ум, умы, все вот эти наши наши левши они дальше не знают, что с этим делать и как вот правильно как бы это все преподносить и продавать. Вот в этом плане я вижу свою ноль пользу. Не могу сказать, что как бы мне получается. С удовольствием записался на какой-нибудь там очередной скиллбокс или там значит, в университет сейлса, но такого не особо-то и есть у нас в России, то есть у нас школа менеджмента или там школа продаж у нас все-таки не догнала пока еще IT-отрасль вот, но вот это мой, мой, мой план персональный, то есть увеличивать с точки зрения цифрок нашу компанию, потому что может быть там да, о каких
0: цифрах идет речь, какая цель?
1: Ну вот сейчас нас 120 двадцать человек.
0: Хотел бы, чтобы
1: хотелось бы, чтобы было 300 хотя бы.
0: А что изменится?
1: Изменится локация. То есть мы сейчас действительно в большинстве своем представлены именно там в Казани или там еще в двух локациях, а еще во время коронавируса очень сильно изменило менталитет и людей, и работодателей. То есть я раньше тоже думал, что можно только из офиса, когда вот прямо все так очень плотно коллаборируются. А сейчас как бы. В плане локаций и, значит, инструментов общения мыш и мышления, прежде всего, поменялось. Люди теперь могут работать, значит, как в одном городе из разных домов, просто не, не, не выходя, так и в совершенно других локациях. В том числе это нам позволит избежать от вот этих всех каких-то там рисков, связанных с тем, что там одна страна любит с другой работать, там третья страна не любится. То есть у нас будет очень такая распределенная как бы сеть хабов, сейчас это там, грубо говоря, 4, наверное, можно сказать, а будет, ну, наверное, больше 7-8. Вот. вот. В этом плане риски будут распределены. У меня как бы вот в эту сторону тоже какие-то планы.
0: Олег, что что для тебя является, какие критерии успеха Ты для тебя определяешь? Что такое успех? Что такое быть успешным человеком?
1: Быть успешным человеком ⁇ это, по-моему, когда ты приходишь с работы и не, не всю энергию там оставил, либо успел ее зарегенерировать, пока шел до дома. Если у тебя была бы возможность
0: встретиться с самим собой маленьким, которому Олегу Олежке, 7 лет, что бы ему, что бы ты ему сейчас сказал?
1: Машина времени. Все будет хорошо, я бы ему сказал. Да, просто получаю удовольствие от жизни. И как бы не, не могу сказать, что я бы что-то там вынес, какие-нибудь коррективы. Потому что в целом я считаю, что мне в жизни очень повезло. И как бы я, я не могу сказать, что я бы что-то изменил, если бы мне сказали вот машину времени съезди там. Наверное, знаете, что я сделал бы? Купи доллары. И, значит, не прод... было? Биткоин? Не... — Ну, биткоин там... — В 2009 вот, да, году. — Там следить надо. Вот, — Зачем? Вот, да. Ну, как что следить? Сразу
0: надо было купить. — Ну, можно
1: было либо, да. 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 Ну, вот, кстати, да, веб-3 — это вот будущее IT. Вот мы тоже как компания смотрим в эту сторону. И это следующий тренд. Я надеюсь, что у нас вот с точки зрения, кстати, развития it отрасли в Казани, очень важно развить э, вот эту всю какую-то... — Давай значит,
0: объясним, кто не знает, что такое веб-3. Как ты это понимаешь?
1: — Веб-3 — это хороший такой маркетинговый маркетинговый ход, ход да, чтобы сделать популя популярными просто какие-то технологии синхронные, где ну который, который как бы нужно было вроде как там пропиарить, вот. А был такой термин в свое время, как веб 2.0, когда там значит, интерфейсы стали проще, значит и интернет, интернет, интернет менее скучным, вот. И соответственно люди Понял, что ага, 2.0 зашла. вот Давайте продумаем такой же похожий термин. вот И в целом для меня вот лично веб-3 технологии интересны тем, что с точки зрения транзакций, получается, там вот будет определенная экосистема, где можно в любую точку мира кому-нибудь отправить там USDT условно, а он как бы, вот опять же, независимо от каких там банков, можешь спокойно что-то с этим сделать. То есть это с точки зрения построения распределенной команды хороший инструмент пересылки, расчета с клиентами, с коллегами, то есть это как бы, вот, вот это больше всего мне нравится. С ликбиткоинами я, я вот, я говорю, я биткоин влюблен на расстоянии, вот, потому что там что-то не очень непонятный тренд, вот, а мы, если смотреть на наш бизнес, мы сторонники вот такого starting garage потихонечку, без каких-нибудь там внешних инвестиций, каких-то там дерганий, потихонечку.
0: Олег, у тебя в инстаграме очень много луков, э, где ты делаешь сам себя в лифте. Да. И мне, и мне сказали, и когда я стал внимательнее фотографии рассматривать, такой чистенький подъезд, чистенький лифт, сказали, ну, потому что у нас Олег присылает ТСЖ нашего дома. Как тебе-то угораздило заняться вопросами ЖКХ своего дома?
1: Угораздило — хорошее слово, потому что я изначально должен был заменять...
0: Лифт сегодня чистый, как -как? Нет, я, я должен был заменять
1: какую-то соседку, которая шла в декрет и как бы согласился временно на эту обязанность. А сейчас, сейчас пока я не могу никак найти преемника, кто бы, значит, это... Я вообще не против, чтобы меня кто-нибудь уже э, заменил. Ну и в целом это, наверное, отвечает моей философии того, что если, как бы... If you want something to be done, do yourself. Типа, вот как бы хочешь сделать из, из значит, того места, где ты живешь что-то хорошее ну как бы, делай. Вот. И это в целом не позволяет, наверное, реализовать. Но это, если честно, достаточно жесткая школа менеджмент которую, я считаю, я уже прошел и с удовольствием бы кому-нибудь отдал, потому что ну, как бы, я пообщался с людьми, все видел. Хочу все услышал. Даже... Нет, в этом мне повезло. Соседям, наверное. То есть у нас там такой очень культурный дом. У нас там про вот, например, там соседи какие-то, то есть предприниматель такой очень хороший дом.
0: Вот. Люди в состоянии друг с другом договариваться каким-то общим вопросом?
1: Конечно, состояние, но не через WhatsApp. WhatsApp — это зло. То есть вот это все группчаты во всех дом домах, садиках, школах, это, конечно, ничего не происходит. <laughs> Вообще просто все люди просто выплескивают такие свои эмоции.
0: Ну, я Олег, близ опрос. Мы же все-таки подкаст «Пройти ты из -за эти сферы про цифровое потребление». Uh -huh. Пользуешь ли ты онлайн-кинотеатрами? Иви, Ока, Кинопоиск или...
1: Всеми тремя пользуюсь. Три, все три подписки. Apple вот TV. Apple TV. Подписки, Netflix. Нет, Netflix изначально что-то как-то не зашел в ней. Кстати, а Netflix сейчас... на Руби написан. Не знал. Надо подписаться. Что, <laughs> там просто что смотришь? Не ча ча чаще всего Кинопоиск, потому что он на Алисе, э Иви. Ну и Ока вроде как сейчас тоже начал догонять вот это все. Из, он...
0: последнего, из последнего порекомендуем, может, интересный сериальчик, киношку.
1: Что-то я сейчас какой-то смотрю, если честно, с супругой такой какой-то сериал, даже не помню, как называется, это из последнего. Но это, это хорошо засыпать не факт, что это прикольно смотреть. А то, что я действительно порекомендовал. Вот я недавно пересматривал вообще очень супер-пупер древний какой-то фильм, мотивационный, я считаю, в том числе и для айтишников. Он называется Any Given Sunday. Каждое воскресенье он называется. Вот вот я его пересматривал. Это очень древний фильм. Но он прям вот заряжает, если честно. То есть он там про американский футбол. Его прикольно начинать на английском посмотреть. Кто может? Тут лучший способ учить английский — это смотреть фильм английский.
0: Музыка. Яндекс-музыка, ВК-музыка, YouTube музыка Apple Music. -музыка, -музыка, Чем пользуешься?
1: ВК-музыка бесплатный причем я как бы она не бесплатно
0: если ты экран сворачиваешь не из
1: компьютера обычно слушаю на работе а на компьютере потому что там просто во-первых музыки больше, ну и опять же потому что мы когда-то писали проект Миломан, я как-то с тех еще времен музыку там может
0: Соцсети. может Вконтакте, может не может
1: Facebook, Instagram, VK, все, наверное, на этом. LinkedIn тоже на это по работе больше. И он сейчас не очень работает, да.
0: Доставка продуктов: самокат, Яндекс. Лавка, Сбермаркет.
1: Для этого в ней жена. Вот. Но насколько я слежу, она пользуется самокатом, Яндексом.
0: Ты сам ничего не заказываешь.
1: Да, я только вот вижу, меня на телефоне, когда. Объяснение Спис... приходит, и списывается. где, 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 где я, сказал, да? И, да, я как бы. Вот Насколько я слежу, самокат мы любим, я, я, Яндекс, э, Сбермаркет -марк, Сбер еще не, не особо любим, но тоже там сейчас появляется. Озон, естественно.
0: Ну, сейчас э, Парамаркетплейс Marketplace отдельно. Uh -huh. Озон, Валберс, Казань Экспресс.
1: Все вышеперечисленное. И еще, наверное, до этого всего Алишка.
0: Чем отличаются эти три платформы друг от друга? Почему все три? Плюсы, минусы, каждый можешь? В двух словах. Этот
1: экспресс очень быстро и очень, -очень хороший, я так, я так понимаю, опять же, не всегда я это делаю я, значит, ассортимент. Вот, в там чуть-чуть другая же специфика, там что-то можно детям, одежду какую-то заказать. То есть там чаще какие-то истории с примерочными, я так понимаю, они в Уэлберис ягод, ягодка. Не ягодка. Назвались так это вот, или нет? Вот, ну и Озон, потому что там, как бы, есть все. То есть там в том числе и на работе всякого заказа. И Яндекс Яндекс.Маркет тоже. То есть, вот как бы. Просто где дешевле, это здорово, что их много, на самом деле. То есть это как раз вот хороший признак того, что у нас какая-то здоровая экосистема, можно выбрать, как бы.
0: Доставка еды, Яндекс. Еда, Delivery Club.
1: Яндекс. Еда, конечно же. Delivery что-то как-то. А это... то,
0: что вот там полгода назад с Яндекса утекли данные пользователей, тебе это никак не... — Ко мне же жена заказывает.
1: — Я максимум там с друзьями... — Хорошую удобную позицию занял, да? — Да, да. То есть я максимум там что-то где-то с друзьями где То есть нет такого, что можно следить в сишле. — Хорошо, а как ты
0: к этой теме относишься? Ну, знаешь, вот, ну, понятно, жена, можно пошутить. Вот Просто взяли, слили данные пользователей.
1: — Вообще это как бы печально. У меня много друзей вообще тоже в шоке были абсолютно. И там в группах я наблюдал. Я хоть бы хны, понимаешь? Да, то есть люди как бы шутили друг на друга. вот я вижу, что ты там что-то где-то как-то. Ну, то есть это реально большой фейл. Я, если честно, я не уверен. По-моему, это не, до сих пор не закончилось и не нашли, так сказать, причины. Ну, то есть не было публичной истории, анализа, какой-то рефлексии. Это должно быть обязательно. Потому что, ну, это, если честно, жесть, жесть, жесть. То есть э, какие-то там простые истории муссируются там масс-медиа постоянно. Вот такая какая-то история, она как-то прозвучала и замялась.
0: Электронными госслугами пользуешься?
1: Да, раз Скажи, месяц. жена пользуется? Нет, вот это, к <свят> <свят> вот это я еще не успел делегировать, это на мне. Все очень удобно, очень круто. Мы, кстати, в том числе, по-моему, писали и этот софт в свое время, значит, когда это только все еще появлялось. Очень здорово, что это все так работает. Единственное, единственное, я бы еще Горгазу нашему бы порекомендовал как-то все это дело.
0: А что там с Горгазом?
1: Ну, вот этот длинный штрих-код их это до сих пор просто, если честно, какая-то не самая понятная история.
0: Там да, можно же признать на свой счет.
1: Это не супер круто и, и прямо работает, когда особенно несколько коммуналок оплачиваешь, ну, за один несколько месяц. Да? да? То есть неудобно, да? Ну, что как-то да. Никита. Не определяет он меня.
0: Хорошая обратная связь, Обязательно запомню. Я думаю, что мы это сделаем. А, поисковики, чем ты пользуешься? Google поиск, Яндекс?
1: Google? Google. Ну Яндекс, он на Алисе удобен, наверное. Вот. А, так, Google, конечно. Да.
0: Видеоплатформы? YouTube, ВК-видео, Рутуб?
1: В Рутубе я когда-то, кстати, что-то смотрел, но потом как-то действительно был там YouTube на волне. Вот. Сейчас, видим, будем к этому возвращаться. ВК и YouTube, да.
0: А что на YouTube? Что смотришь? На что подписан?
1: YouTube удобен прежде всего через телевизоры. В том числе он удобен не только мне, но и моим детям. Вот И мы смотрим, что только мы не смотрим. Я обычно смотрю какие-нибудь обзоры машин, лодок, какие-нибудь путевые заметки. То есть какие-то такие вещи, которые можно значит, фончиком включить и там что-то где-то бубнит. Вот. дети естественно мультики
0: онлайн-банки альфа банк сбер тиньков можно ряд продолжить
1: все вышеперечисленное модуль банк могу еще порекомендовать, потому что нехорошая интеграция с Эльбой есть ну то есть я всем этим конечно пользовался но так как альфа втб сбер сейчас ушли за Постор я наверное буду как бы переставать им пользоваться потому что ну раз забанили ладно
0: ну, раз о финансах начали говорить. Биткоин, эфир, альткоины.
1: Е единственное, USDT использовал, потому что, как бы, это такой, пон понятно, стейблкоин. Вот, а вот это все, оно как-то... Ну, мимо тебя. Не то, что мимо меня. Я не успеваю следить за, за всеми этими трендами, и там, кто где что написал, и что может повлиять. Uh, мне, мне кажется, пара рубль-доллар... -до есть у тебя холодный кошелек? Есть, да, но я его, опять же, как бы исключительно завел для того, чтобы митигировать вот какие-то риски возникающие, связанные с транзакциями. Вот, Но так и не приедел, слава богу. фу футь -фу, фу Надеюсь, мы к этому не сгадимся, если честно. Айфон или андроид? И то, и другое. Все два телефона. Android. Не с собой, для, для работы андроид лежит там. Да.
0: Ну, понятно, что ты пользуешься vpn получается.
1: Ну, что да, за... он же, это же не... Да, что за, бы... за
0: VPN-сервис?
1: Uh, был пару бесплатных каких-то там что-то там с единичками протон uh, если не ошибаюсь вот uh, из платных использовал правил интернет access одно время сейчас uh, у нас есть приватный vpn для правильных айтишников вот, потому что для его... правильных ну да потому что мы же как бы должны работать а сами VPN-сервис подняли, да? Ну, да Что-то там где-то поднято, в общем, крутится, вертится, да, и это не забанит там завтра и Store. Uh -huh. вот, потому что вот эта история напрягает, что как бы в один день у тебя сервис работает, а послезавтра он там что-нибудь тебе скажет. То есть вот это как неправильная история, да.
0: Есть ли у тебя в телефоне какие-то интересные платные сервисы, которые ты можешь поделиться, которые помогают или облегчают тебе жизнь? Платные подписки?
1: Я, наверное, в этом плане скорее сторонник философии. Software is like sex; it's better when it's free. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть какие-то там платные штуки, которые я вот как бы кому-то бы еще рекомендовал. В целом, вам большинство софта
0: вот именно вот если просто открыть на на первой страничке твоего телефона какие из
1: из тех, как бы, прикладных каких-то приложений, которые с точки зрения кост-эффекта я бы рекомендовал, я бы рекомендовал посмотреть на notion. Есть такой вот как бы, инструмент, который вот, он действительно прям вот очень широкий круг зависит. А что он дает? Это изначально мы начали использовать как какой-то вики-подобный документ, он аналогичен конфлюенсу от Atlassian. вот, Но в итоге там внутри какие-то можно построить такие интересные конструкции с данными, что очень, так сказать, емко все это. Можно закрутить, завертеть внутри. В общем, вот она единственная такая, какая платная штука. Вот basecamp исторически мы используем, потому что они тоже значит, от, от создателей Rails.
0: Мессенджеры Telegram или WhatsApp? То и другой.
1: Обязательно. Еще Facebook мессенджер можно здесь добавить, наверное, да, тоже.
0: Чем лучше э, WhatsApp, чем Telegram, и чем Telegram лучше, чем WhatsApp?
1: Он скорее какую-то разную аудиторию, мне кажется, под, под собой аккумулирует. То есть WhatsApp он больше для каких-то непрофессионалов, так скажем, для такого более, более неформального общения. Телеграм как-то почему-то больше прижился в кругу специалистов, и там действительно очень много именно общения на. Ну, по рабочим вопросом. Вот. Ну и, естественно, все вот эти каналы и, и группчаты они как-то. Правильнее в Телеграме. Основное различие в Телеграме мне кажется, что там, что если что-то где-то не то написано, можно удалить. А в WhatsApp нет. Вот, наверное, ключевое отличие. Ну и ограничения, по, по картиночкам лучше в, в, в Телеге.
0: не анжат Дурова. А Телеграм сейчас вел э, платный аккаунт премиум.
1: У, у меня нет этой звездочки. Мы с коллегами шутим, как бы для чего для чего это и надо, ли. И... Как, как бы мне кажется,
0: в... его многие покупают, чтобы сделочка была да, просто да. Есть, вот, в, бы... ней... в нейме
1: мы, 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 мы как бы пока еще это шутим с друзьями, то есть нет, нет такого однозначного понимания для чего вообще есть... чтобы быстрее файлы скачивались там так все быстро потом них что-нибудь урежут, потом они появится.
0: ну будет тихонечко, да Олег, у нас есть хорошая традиция гость, приходящий в студию, приходит с заданием, с вопросом для нашей аудитории, для наших подписчиков, для тех, кто смотрит наш канал. Подписывайтесь, кстати, ставьте колокольчики. Задание от тебя, что называется, и за лучший ответ, комментарий. Я надеюсь, ты вознаградишь ценным призом, подарком.
1: Да, у меня есть достаточно такое объективное задание, которое совершенно точно будет очень таким легким для проверки и таким объективным в общем, то есть не не на усмотрение там авторы, еще что-то. Первый, кто перечислит большее количество каворкингов города Казани, первый. Да, ну как бы либо просто больше, либо значит у, если у людей будет одинаковое количество каворкингов в комменте, то первый из Давай комменти... определим
0: критерий каворкингов да. Каворкинг. Можно ли лобби отеля Курс насчитать каворкингом?
1: Нет, конечно же нет. То есть каворкинг это такое пространство, где можно за деньги, в том числе и поминутно, но чаще это все-таки делается как-то ежемесячно, либо там по дням, снять рабочее место. То есть где, значит, объектом аренды является не квадратный метр, а именно рабочее место. Вот этого, кстати, очень не хватало, когда мы начинали бизнес в далеком 2006-2007-2007 то есть на надо было сразу уже где-то искать либо большой офис там в идеи, либо какие-то все-таки частные офисы, с чего мы, собственно, начинали в маленькой Это было проблематично. Вот, короче, первый, кто на перечислить большее количество каворкингов, получит месяц в нашем каворкинге э ланчпад на Пушкин 46. Вот. Очень все просто.
0: Ребят, пишите обязательно в комментарии Перечисляйте все каворгини Не только название, наверное, может и локации И места, где они находятся Фу, Олег, да, Олег да, хочет да. их всех посетить, посмотреть Найти всех своих конкурентов, что называется Ну сделать самое уникальное торговое предложение На рынке города Казани И получите месячный абонемент на посещение Ланчпад коворкинг Ура!
1: И обязательно
0: Все, пленка кончилась Батарейка разрядилась
1: Супер